0: 大家好，这里是水果糖。那这一集录音比较特别一点，是我们跟世廷还有马克三个朋友去逛高田勋展览的时候录的。那场内其实是禁止摄影，不过马克想了一个很奇怪的方法，就是把录音的麦克风放在胸口夹着，这样子啊，演录聊天的过程有录下来。那内容的话，基本上就是看展的时候闲聊，还有看到各种展览资讯，很兴奋的小粉丝的各种奇怪反应。呃，高田勋算是日本近代大师非常重要的一位大师。这個、这個、展览非常推荐大家去看，是因为他把高田勋早期。其实是他对整个日本业界还有动画是影响最大，但却相对不太有名，对台湾人而言是相当陌生的一个早期的奋斗历史，完整的展览出来，你可以看见他创作的轨迹，从最开始的追求故事还有世界观的真实性，那到后来第二个阶段开始越来越往大型制作，然后思考到自己的奇幻世界观到某个程度之后。他到达了某个顶点之 后， 反而开始往后走回头 路， 就是他在动画中的写实感这件事情走到极致之 后， 他开始尝试使用完全无法以写实形容的画 面， 还有动 态， 还有奇怪的原始的线条 感， 去尝试呈现日本传统的线条与动画的那种结合。呃，尤其是最后几部作品，像《隔壁的山田君》还有《灰妖及物语》这两部，我觉得算是你可以完整的在展览中看到他整个人生创作观念的转变，还有各个阶段之间一个流畅而且从头到尾都有迹可循的路径。那我觉得这是过去所有。人在谈高田勋的人 生， 还有在谈他的成就的时 候， 都鲜少触及的一个部 分， 就是早期他无论如何一直在追求世界 观， 还有人物故事中的写实感。那当他在动画这媒介中寻找写实感做到某个极致之 后， 他跨越了某个那个技术起点之 后， 他就觉得 说， 回头回过头来想要尝试如何在完全不写实的画面跟故事中也有办法。捕捉那个写实感，他在挑战动画这个媒介的一种做法。那我们都知道，就是《新之谷》的导演曾经有说过一句话，就是动画中的写实和动画中的写实感这两回事。那我觉得这句景典名言最能呈现的就是高田勋的一生。哎、那录音过程中当然会有一些奇奇怪怪的杂音，然后还有非常口语化、难以听懂的部分。那这也是因为这次录音比较特别，没有上下跟也没有对话，所以大家就是参考看看、听听就好。那这个展览，拜托一定要去听，也一定要去看。你看，其实他晚年对日本战后这件事情还是非常的，他到人生最后几年还是在处理战后遗绪了。他们那一代人的那一代创作者的共同点，这已经是他生命中最后几年。然后他还是很专注在处理战争对他人生造成的影响。入口是倒过来，是蛮奇怪。可是我想也是有一个可能，是因为他在晚年才红到那个，他反而是他早年的贡献是最大的。但是一般的观众对他早年是不熟的。对台湾来说最有名的萤火虫之末，我记没记错的话，其实他不是，他流行到国际上的时间跟在台湾流行的时间完全不一样。其实高田勋在国际上面很受到重大的影响跟重大的大奖肯定，其实《鬼妖姬》是和非常晚年作品，所以他这样子反过来放，我觉得不一定是不好，因为他真正在日本动画业界贡献最大是《太阳王子》，就是这一部，但是这一部其实是我们最不熟的地方，所以他把它放在尾巴，我是很不喜欢底下这一条啦。我觉得特别好笑是押井守每一步都放
1: ，超酷的、欸。所以我一直没有把这两个人导演放在同一个年代上
0: ，因为他们这两部是电影旬报年度最佳同时并列，这、就是1984的，你知道电影旬报日本的奥斯卡奖的概念，嗯、然后这是史上第一次有动画入围，然后也是史上第一次两部一起并列，就是这两部。哦、嗯，哦，因为鸭子我看起来很像现代人
1: ，对，真的就是这样。<笑>
0: 就是押井守的《1984感觉是2000的感觉。嗯
1: ，对啊，我以为他算晚辈一点。
0: 没有，他们其实是他跟高田勋算同辈。押井守导演出道就是《福星小子》的 TV 啊。他以动画之子来讲，是高田勋晚辈没有错、啊。他说，其实我最喜欢的是《二世的点点滴滴》。
2: 看
0: 过还是不知道有没有看过？有啦，你有看过啊？之前读书会有看过啊，
2: 真的假的？有啦
0: ，大家反应都丰富，这周我觉得很很棒。<笑>哦，刚刚那个，嗯，讲那个是小安妮啦，哦、世界名著系列、哦，对，非常不熟。嗯、我们人都非常不熟、啊、小时候看过一点点那个《阿尔卑斯山少女、欸》对，《我们女中狗》这、嗯、些，很小的时候看过一点。因为主要我们现在要重新再熟悉那个系列的话，成本太高啊。因为你现在要重新去理解说他们当初做那个世界名著系列的动画的时候，为什么在日本做，然后为什么要选这个题材，然后当时业界是什么状况，你必须把这些背景跟周围的时代性全部考虑进去，你才知道它为什么会评价那么高。但对我们这一代动画迷来说，这个显然成本过高啊。它几乎是一个就是文学史研究的范畴啊，就我们只能知道说哦，这个东西在文学史上地位很重要，但它为什么重要？干你要阅读超他妈大量的背景资讯才会知道它为什么那么重要。所以，我们对《万里寻母》这种理解还是确实是很欠缺啊。啊，至少我有看过那个《太阳王子》。哦，你有看过？我有看过。哦， oh, 这是鲁邦吗？嗯、真的，妈呀，好想翻哦、喔！鲁邦的那个 TV 动画里面加入大量的日本老一男的奇怪的冷笑话，就是宫崎骏拍的。当时高田勋跟宫崎骏是一起做鲁邦三世的，所
1: 以一起加老一男。对对对对对对
0: 对、嗯，就他们那一代人的一些，就是那种充满那个。都市小牙痞的那种不知道哪里来的奇怪的幽默感，跟那种无厘头小话，都是他们加进去
1: ，跟原著
0: 对比。对对对对对、嗯，就是现在你看到鲁邦那种就是风流倜傥，然后就是北吧北吧那个形象，他们创造出来的
2: 。我比较喜欢原著的那种帅帅的，鲁邦三世就变得一点都不帅。然
0: 、啊、后他们的那个思,思路都很跳跃、欸，哎。他们都是跳钥匙的，在平台之间跳钥。他笔记写说，蜂和虫和鸟可以，可以跟他们沟通的人，然后可以和鸟沟通的人，下一项是，就是他有办法像学习鸟一样飞翔，所以要一个流动的服装，就是可以飞行的流动性的服装。然后再下一个，他就开始设定服装要穿什么，就是很跳钥。他的笔记是。对，他的笔记是没有详细的一步一步来的过程，他是想到一个元素啊，这个元素要有什么样子，那样子要从哪里来，他就跳钥匙了。你看他这边有写，就是中世纪的服装风格，但是他想特别强调民族性的聚落。很酷啊。保罗·古里木国王与鸟，他其实他刚在讲的那个是。我们不是常常会讲动画里面的写实性吗？还有动画里面的幽默，就是像那种欧美动画常常会有那个，就是什么追到悬崖边，然后在空中停滞，还跑了一下之后才下坠这种。他刚刚讲的是类似那样的概念，就是只有动画表现才不会奇怪的手法。他刚刚讲的那个是，就是国王在面对犯人的时候拉一下手，然后那个犯人底下的那个地板打开，然后犯人掉下去。就他说这种很，就明明是很隐忍，但是又不血腥，但又可以呈现那种故事状态，残酷的故事状态。就他觉得只有动画做得到，如果真人这样拍就会很怪，很好笑。但动画的话，你就看得懂他想干嘛。他说这個是1955年的时候在日本上，然后那时候还没有“阿尼美”这个词，那时候动画电影还叫漫画电影。我觉得他是很敏锐 的， 因为我们现在其实就是动画史还有动画方法、表现方法研究这么完备的状况 下， 我们才有办法很轻易去理解 说， 就是动画中的写实 性， 还有动画中的动态跟幽默 感， 跟电影是完全不一样的东西。就对我们这一代人来 讲， 是很轻易可以理解 的， 因为我们有足够大量已经有人研究过的完备资讯摆在那 里， 所以我们要进入这个鉴赏的。门槛比较低，但是对高层区来讲，他们当时动画很陌生的东西。然后他第一次看这个国王与鸟与暴君，他就可以体验到那种就是只有动画才能做出来，而且不会奇怪的画面
2: 。哦
1: ，因为
0: 那个灰月姬，夜就是他不是受到国王很多人追求啊。嗯，我记
1: 得那一段。对啊。但我没有记得那一段特别被描写的美、嗯，是有点。
0: 这个这很酷哎，这是他1960年代的时候留下来的笔记哎，就说他他妈50年前就说想要拍回业绩，他为了这个愿望整整50年，<笑>然后就是终于在2015的时候，就是人生最后几年的时候把回业绩自己的回业绩拍出来，感超强的
2: ，你知道他
0: 再多活个三两三年可以看到那个。就是山田尚子版的平家物语，不知道他会不会高兴到神天呢？我觉得是跟就是他们那一代人都有一个共同性哎、欸，就是你看高田勋惦记那个灰妖姬物语惦记了一辈子，然后他晚年终于把它排出来，这个那个安彦秀明不是一样吗
1: ？从
0: 小从小就装假面骑士装一辈子，他妈连结婚的时候都要 cosplay 假面骑士。然后到他晚年，就是终于做到退休的前几年，他妈终于把《假面骑士》拍出来。可是他们拿自己的生命在完成梦想、欸，哎，好爽啊！我觉得超帅啊！有一个重要的里程碑，就是《太阳王子》有设定完整的世界观，然后有设定完整的每个人物关系，然后它不是一个单天结束的故事，它是一个宏大的那种欧美式的少年冒险物语。嗯，就说这在日本动画史上是第一次。在这之前的动画，要么是，就是说他们不会去把动画背后设定一个完整的世界观，然后虚构的一个系统跟故事内的逻辑，就他们比较没有剧中世界这个概念。那时候的人设很有趣哎、欸，你看这种是非常像，非常像中式动画，很像那个那个广美场的设计风格。就跟日本的那个黑白片《白蛇传》同时期的中国动画，那个广美厂他们的人设风，但是同一部片里面，就是也有这种，就是非常非常白雪公主的人的脸，哦，很酷哎、欸！就是他们，你感觉到那个摸索期的那个感觉吗？就当时他们所有人，这是真的是拼了命的在找一个，你感受到那个冲突，就他们还在摸索中。像这只就是，这是什么？浣熊吗？还是狸猫？狸猫吧。反正你看这只的那个画法，它的脸跟人整个人设画法，其实就跟后来高田君派那个《平城离合战》很像的。就你感觉到他们一直在从世界各地既有的名作里面吸取能量，然后那个冲突感跟那种很矛盾的东西摆在同一个画面里面的感觉，就真的很酷。很有年代感 哎， 就只有那个年代才会发生的事。他们那时候还请就是有名的女演员来当作画参考 哎， 你知道这跟接近时期的那个迪士尼就是走出了完全不一样的路 径， 因为那个时候迪士尼《白雪公主》那一系列的主要作画手法不是演员参考是转描。这个分镜不是高田勋画 的， 但是分镜指示是他写的而且你从分镜指示也看看得出来，就是日式动画跟迪士尼哪里不一样，就他对正面警卫还有方向的左右非常的在乎。他的作画指示里面有写说，就是要从哪个方向进场，然后就是人物要拍正面，然后缓步走向镜头什么，他都有写上去。就是从左边往右，然后还有就是他的这个人物现在要从镜头哪一侧出场这样。所以有受到日本传统戏剧的方位的影响。他
2: 、嗯、们、就
0: 是、说是1963年，在那个《桃气王子战纳车》这一部里面，第一次采用作画导演，嗯，就是现在的作监的制度。然后为了为什么要有作监这个制度？就是因为他们希望全片的每个人画的风格是一致的，就是跟刚刚讲的那个是对应的、啊。那个时候还没有作监，所以才会出现每个绘制画出来的人都不长不一样。对，就是过这两三年之后，他们想到就是要有一个统一的完全，他不管故事，也不管分镜，不管演出，他要管的是作画风格这件事。就是现代的作画监督是必备的，嘛，他这是概念是那个时候出来的，就他们是有意识到这个问题的。你看他们那时候的人物画法还有动作就很守正这个时候的东映他们的人物画。哦、oh, ， 1 9 6 3年底啊，《原子小金刚》是1963的那个元旦，对，它是新年开始的时候开始播的，所以一定是有受到影响，不可能没有受到影响，怎么可能长得那么像？但是这种很低帧数的电视动画做法是，一般来说现在的历史研究觉得是《原子小金刚》的动画确立的。就是连续 PPT， 可是是东印啊，他们的钱可能比手冢多一个位数，所以我觉得是合理的。干1963就有 OP 嘞，哎、欸，对，你讲到重点，为什么他73三话要特别在分镜稿里面画 OP？
1: 这
0: 个 OP 是有画面的耶，就是说它是有把那个 OP 里面的文字跟就是动画内容结合的。
1: 这并并不是 O P， 或者是这个应该是本片对对对对，应该
0: 是日剧特有的。所以说，那个就是 O P 曲这件概念，就是这个时候开始有的、欸，从那个到这个。对啊，那个时候他们有招收要把职员表放出来，嗯，然后就跟马克刚讲一样，就是那时候是一个塞时间的那个做法。那到高田君负责的这一话，就是那个自大的大猩猩这些话的時候。嗯他在放职员表的时候，就是他知道要结合里面画面丢出一些资讯，预告说节目要开始了。那那个 opening 的那个原始概念就是在这边来
2: 的，而且已经把就是故事内容的元素，就是
0: 先丢给你看，对，一个预告说活动开始，故事开始的那个，这很酷，就是我们现在那么习以为常的东西，就是他是像一路慢慢。画过来
2: ，哇、啊！现在 O P 把它变成是，就是就是工作员或什么的那些 step 表，对，没有那么，反而不是主要
0: 。反正主要是就是那种像是结束总结这个这一每一集在干嘛，然后还有一个故事大纲性质的那种会议录之类的感觉，或者是说 O P E D 可以拿来玩梗，嗯，就它变成是 T V 动画形式美的一部分了、啊。但是他当初是这样一路慢慢演化过来的，好像是、欸。宫崎骏看，超像的、欸。那
2: 个时候看起来屁孩，来，没有现在，现在这么的。
0: 现在看起来也很屁孩，老屁孩。你好像是、欸，哎、嗯，照片对比一下，很像是、欸。就是会把分镜表做好之候会发给所有人，然后还会有那个人物关系图，就是小主角，然后配角 A、配角 B、女主角，他们之间是什么关系？有什么故事？这样，它是有一个人物关系图。哎，我觉得有这种建构性的逻辑去思考剧中世界，应该是这一部开始。因为之前都是怎么讲？这个很难形容哎。那是一个制作方法论的进步，就是现在动画制作会有一个所谓的前期作业。所以你要先设定色彩设定 啊， 音乐风格 啊， 然后人物的形 象， 然后每个 人， 其实现在连什么他角色的生日 啊， 爱吃什么都会设定好。就尽管这些可能剧中根本不会用 到， 但是这些前期设定的时候都会做 好， 人物关系 表， 然后时间轴之类的都会先做 好， 然后才开始讨论剧情什么小 的， 就这些是前置作业。这啊概念就是从那时候刚开 始， 他们尝试想要做这件事。就他们很重视那个故 事， 是一个真的存在于剧中世界的故 事， 它是真的是一个剧中世界的感觉。你 看， 他还有 写， 就是一些就是现在的迪士尼根本不在乎的事 情， 哎， 像是他有写 说， 就是跟日本内地的民族神话比起 来， 就是这个故事的风格是更加爽快 的， 然后具备趣味 的， 然后他说。就是我们不能用日本的思考来描绘这个世界，尤其是现在的这个民族是少数民族了，所以我们要去尊重他们的那个故事的特性。就你看，现在迪士尼根本他妈不在乎的事情，他们就是很 care。你看垃圾迪士尼，然后再看看高田区，其
2: 实他们以当时的日本人来说也算是这樣很
0: 进步哎、欸，超级进步哎、欸。他们这边还有写，就是因为预算超超过预算，所以拖延了什么什么项目，然后哪些地方要删减什么的。嗯，十二月二十六号会议记录，就是说我们这个项目之后哪几项要删掉，不然的话预算会超过之类的。你看他还有写那个、欸，哎，就是写说。这个故事里 面， 然后他们的村落有分阶 级， 然后主角是什么怎么出生 的， 然后所以就是他去冒险的时候 会， 就是他要带着什 么， 就跟他的经济社会地位阶级有关。然后那时候宫崎骏在剧组里面负责是场 景， 就我们现在讲的背景作画。然后这个设 定， 就是宫崎骏设定村落要怎么画的时 候， 他是按照那个哎。就他不是说画个画，然后很漂亮就好，就是说他有按照神话故事里面写说，就是这个民族相信世界上有什么有雷、水、风、冰雪这几种元素，然后雪是代表巨人族的，然后就是村落里面有火光的时候是什么故事场景能用，然后没有火光被冰雪覆盖的时候是什么场景能用的，感受掉嘞、欸。超屌嘞！这一区其实不是高田群的东西，这一区全部都是宫崎骏的手稿。那就是写作，就是我觉得要，就村落里面要描写，就是男丁平常如何，对，就是男丁要如何工作，然后不同剧如果不同年龄层要怎么样对话，然后他们生活上的习惯有什么，然后还有包括就是有火跟没有火的村庄分别代表什么，然后什么时候可以举办庆典。他们这个庆典可能要有什么元素之类的，他们设定超级无敌多东西，虽然最后都没有用到，但他们就是很爽。<笑>对，宫崎骏超级设定狂，你看前面那几章几乎当小说在写。他那个不是设定稿，他那个是小说，你知道吗？他是当奇幻小说在写。他从就是什么，从远方望过来，然后这个就是这个平原上面有一个小村落，然后。褐色的什么外科，沙小的，就他完全不是在写正常文设定搞？是写说哦，这个村落外面的木头墙壁橘色、土黄色，然后要有几个人，然后就是色调要用什么，他不是这样写，他是真的是写小说哎、欸，干超屌的
2: 。其实他职位只是一个年轻的动画师，对，他的对他的
0: 职位只是背景而已
2: ，他最年轻的动画师就是
0: 宫崎骏那时候在剧组里面只负责画背景。而且还不是画背景的作画，他负责背景的那个超高拟定的程度而已。但他就写了一部小说，然后跟高高田君讲说：“哦，一定要画他们日常的那个，就是村落劳动的生活。”然后高田君就：“哦，好。<笑>”哦，对对对对对，讲到那个那只冰象，预告里面有看到那个冰象，他这边有特别写说，就是动物的毛太麻烦了，记得要冰起来。<笑>你快笑死！然后他这就是传说中的那个情绪起伏表哦，这东西真的是第一次看到哎、欸，这个这听这件事听很久了、欸，但、哦、我真的是第一次听到哎、欸，不晓得是不是首创，但是业界这件事情的，就大家很，这高田勋是一个非常细节控的人，就是这一段要让观众感觉到开心，但是多长的时间？他是连绝对连秒数都要控制好的那种，他对于画面上每个资讯的放出会造成什么效果都超级无敌斤斤计较的
1: 。
0: 然后以前就有听说过这件事，但是我这是第一次看到这个表，而且还有超大量的形容词哎、欸，就是你看他这边就故事说大自然的描写，然后要拍那个就是主角跟狼，然后在岩石这边。然后这边有 写， 就是拍的时候什 么， 就是 K B 系， 严 肃， 比较肃穆 的， 然后紧 张， 然后胸 大， 就是那个主角出场的那个生情绪是胸大 的， 怎么可能记得那么详细 啊？ 这个东西大概两三秒 吧， 那他画这么长 哎， 你看他的形容词真的很多 哎， 他是一个非常形容词的人 哎， 他这边有什么不 K M， 然后。那什么不安、紧张，什么沉默
2: ，呃，这种东西不只是他自己要看，他是要给大家一起看。嗯，但我
0: 很怀疑大家能不能 get 到、啊。然后这是每个角色，就是主角心中在想什么，然后比鲁达心中在想什么。村民他有标，但他就没有特别写、嗯。你看他扁担上面背什么都写的清楚，<笑>就是这是什么？水啊，有啊，然后前面是鱼啊，然后还有什么毛皮跟果实之类，就是他连扁担上面背着什么都要写得一清二楚了。他巴不得每个画面上每一个每一个东西中都
2: 有一个附注，有没有？他怎么说把场景从阿伊努族转移到东欧、北欧一带
0: ？他们就是故事是来自那个故事灵感啊。
2: 但实际上
0: ，他们设定发生的地点就是在他们自己更熟的地方，说不定也有受到高层影响啊。他们觉得说，哦，你拍在这兒会比较受欢迎这样子。然、嗯、后他那个超酷的、欸，他是找，就是他说这部的配乐不能找一般的电影配乐，他要找那个平常都是在拍民族志纪录片的人来作曲，看超屌的。<笑>你们不懂，<笑>然后他还有特别写说，就是当时这部片对东印来讲是生死存亡之战
2: 。他跑到苏联去了
0: 。对啊， 1 9 6 8年。1968年就跑到苏联
2: ，
0: 而他说是他第一次出国、欸。然后他要讲说那个时候就是因为电视动画，尤其是那个鬼动画太流行，那种鬼动画创立出那种很低张数。然后就是非常单章节式、单元句式的这种 TV 动画出现，然后就是严重打击了这种长篇的电影动画市场。所以他们当时在做的时候都觉得说，哎，这这最后一部片的啦，然后面可能再讲超生片。他们都觉得以后没有机会再拍长篇的电影动画电影了，
2: 因为电视时期
0: 。对啊，这跟那个黄金好莱坞时期的结束很像。那好莱坞不是分四个时期吗？黄金好莱坞时期结束，就是因为那个、啊、电视在美国普及了。同就同一个时期，他们在全世界的电视产业面对同类似的问题。这是这是那个时候的展览吧？那是超屌的！你可以看到，这是同一个时期的《的太阳王子》，然后 T V 的那个《鬼太郎，还有 T V 的那个《魔法使》那个莎利，还有那个《乌龙特拉 Seven》第四代，你还觉得、oh. 哇，那个时代感。就是你知道这些东西，就是你在第一次看到就哦，这是同一个时代，它被放在同一个，对对对对，它被海报上面放在同一个地方诶。你看，这、就是高田勋，然后水木茂，然后还有那个奥特曼 Seven 跟魔法史蒂莎，他的那个他是同一个时代的那个产物，你知道吗
1: ？地图上虽然知道他们在哪，但就是真的找不到看，系、就、了、是。哇天
0: 、啊，哇，那个那个那个。那個宇宙大爆炸的感觉，而且你看，这就是当时怎么讲，日本动画的那种特殊的文类，就是长篇动画那个时代的长篇动画电影的代表，然后那个时代的 TV 动画代表，然后那个时代魔法少女的起源，跟那个时代最好的特色作品，这全部，
1: 然后你就想说，干
0: ，然后那时候为了让这部片拍完，他们还成立那个东映作画员工工会。他们成立工会跟公司抗争，你知道吗？然后他们抗争的那个劳资纠纷，要求的不是提高薪水，也不是就是增加休假撒小，他们要求的劳动权益是让我拍完
1: 。天哪，这些人，这可是有史以来最浪漫的一场狼狗抗争了。他<笑>觉得这些人怎么可以这么屌
0: 啊？他们那时候预算 over 太多了，然后而且东映也觉得说长篇动画没有市场了。想要全力下手去做那个 TV 动画，然后他们就是高田君他们那一那一块，就是弄了一个东映的员工工会，然后跑去抗争，他说让我们拍完。你看过老公抗争是说让我们工作的吗？天哪、啊！你知道这一桌他写的资料是什么、啊？这一桌他写的资料不是动画的资料、欸，他写的是工作报告、欸，他是写着我们什么几月几号原画完成哪几卡。然后哪边的配乐已经完成什么的，你知道这是拿来干嘛的吗？跟公司高层阿舅的，就他说我们已经快做完了，让他们做完，送我求你让我工作的那个，因为这部原本差点拍不完，然后这边的资料就是他们去抗争的用的那个资料，他们就是把完整的记录写出来，然后就是完整的愿景跟那个他们预估说会有多少观众都写出来，然后跑去跟公司高层阿舅说，拜托让我拍完。
1: 我的天啊，好屌啊这些
0: 人！宫崎骏好那个，完全，就是他有特别强调说，这角色一定要是个面瘫，他要面无表情，你没办法猜出来他在想什么。哦，因为他当时拍太阳王子拍完之后、嗯，就是花了三年，然后15万张塞鲁鲁，每张5块，嗯、<笑>就是亏到炸掉，然后东映就很生气。然后东映就是有点惩罚高田勋，就是你不准再拍长片了，那就是、把高田勋调去拍那个就是 TV 动画。然后他们那时候 TV 动画的目标是想要做那个做那个长袜皮皮，就是一部也是一部童书。然后就是他们做了很多的设定，就是角色设定，然后故事的设定。但是长袜皮皮这个童书最后没有获得原作者的同意，所以没有开拍。然后，但是就是有个契机，就是隔年，就是他们这个气泡失败，大家都很失落的时候，隔年那个，呃，什把它改成？对对对对对对对对对对，就是他隔年，因为当时中国跟日本，欸、對,对对，就是和中国跟日本建交，外交正常化，然后就是中国用那个熊猫外交嘛，就送、是、送了几只熊猫到日本动物园，然后日本就全国上下吹起那个熊猫的热潮。然后这个废案突然就被拿出来说，我这可以拍。然后，但是他们就是因为叫他们拍熊猫家族拍临时，所以他们就在熊猫家族的那个骨架里面塞了大概九层那种 R P P
1: 。<笑>我是很好奇，当初没有被搞。<笑><笑>我就觉得，我就说，天哪，这些人真是，没有说他们天才吗？也是蛮天才的。我没有看过熊猫
2: 家你看过？我以前看过,看过、欸，小时候好像还看过。哎、欸，你刚刚讲的那个，就是这真的没有被告吗？<笑>这没有法律
0: 问题我小时候还看过什么《北海小英雄、欸》哎，比这个更早。哎、欸，我也知道说背景要放什么画面，但他们的相对位置是什么？我的镜头要摆在哪里？然后看过去的时候，它理论上应该要是什么角度？啊，构图、雷奥的意思就是说把它们组合起来，相对位置跟角度，如何呈现平面的立体感，这是雷奥的工作。分镜讲的是我镜头要怎么动，雷奥讲的是这个镜头里面看到的东西要是怎么摆。哦、oh, ，对，有一个宫崎骏之前有一个算是会被大家拿出来讨论点，就是宫崎骏的分镜稿还有雷奥稿画到跟漫画没什么两样，所以他是救急暴君，就是他底下的制作人员完全没有办法掺入任何自己个人的个性进去，他们还在制作最初期的分镜阶段的时候就确定好每个画面每一卡。里面每个人物要用什么角度、什么表情、什么动作、讲什么台词，有几秒，宫崎骏就决定好，所以他底下就养出了一大堆非常非常厉害的绘师，但是完全不懂动画、嗯
1: 。
0: 所以你看，宫崎骏工作房里面出来、嗯對對，对对对，所以吉普电影里面出来的一大堆动画师，自己出来拍片都都惨不忍睹
2: 、
0: 哦。你看安藤雅斯就是啊，宫崎骏他儿子叫什么？宫崎吾郎也是啊。而他们画画能力绝对是超强的、啊，但是因为他们一辈子都在宫崎骏那种就是一个不一个指令一个动作的状态下训练出来的，所以当他们自己做导演的时候就會一塌糊涂。美国来看就知道、啊，分镜会长这样。你看这个门这样子，这是分镜，但是雷奥会具体到就是哦，我现在从这个看出去，那我墙壁的折角在哪里？然后人应该有多大？比例尺是多少？然后这条路就是要多斜。layout 的构图是有点像摄影的构图一样，决定具体的相对位置。分镜决定的是我画面里面要有什么啊，我镜头要从上下左右哪个地方来拍这个角度。那 layout 是这个的下一步。一个只用 layout 拍电影的狂人啊，嘿，有亚手寿。亚金寿不会画分镜，他只会 u t 他都是叫人家把分镜稿照他指示的,的意思画好之后。把它调整成自己要的角度，然后把镜头怎么移动写得很清楚，然后把焦距怎么移动写得很清楚。就是他是指控制这一套这个阶段的监度，就是不会画
1: 画也可以当动画导演
0: 。同期啊，是真的是同期啊
1: ，但他写康片感觉不同期
0: 。富野他真的起来的时期是 1970， 哦，一九七零末都快1980了。所以他拍那个三一万能侠的时候，还有拍那个伊甸的时候，那个巨神王伊甸的时候，都快1980了。哦、oh. ，那个时候宫崎骏他们已经是业界是大师了，他比他晚个四五年左右。超长的荡秋千米音，这是到底是挂在什么东西上面
2: ？这毕竟是想、啊、这个就
0: 是那个啊对啊，这就是刚刚就是那个超长的米音，仓井会做的呀。但是汤显做的这个比较像是把自己想象的作画指示先写上去的样子。汤显是对作画的控制比较强，他不是对构图的控制强，嗯，他
2: 是对变化。
0: 对对对，他会汤显的做法比较像是，比如说就是这边我们需要哪个绘师呈现什么样的东西，然后他那个动态，他大概为了要呈现这个意思，所以动态要怎么样，他会用写的。所以只能用写的。指示，就是通常。作画只是是作画监督的工作，那汤浅他是有点愚矩，就他每次制作的时候，其实都自己算是几乎强制兼任作画监督的感觉。他、啊、跟宫崎骏不一样，宫崎骏就是他是监督，但他其实基本上把所有前置作业的所有职位都强制抓在自己手上的感觉
1: 。电视吧，电视会用
0: 啊，很多电视会用啊。那个谁啊， s h 夏普 t 就是靠 l a y o 雷奥奇家。画师最强也最没办法复制的技术，就是他们的 layout 超级不。不然如果没有 layout 的话，那作画连我这个就是屋角角在哪里我都不知道。layout 会决定具体的角度跟具体的相对位置跟距离的比例尺，都是 layout 在抓的。layout 先有 layout 之后，那个实际作画才不会出现就是人物站在墙壁里面的状况。你看到很多作画失物都是，比如说什么啊，就是这边转弯啊，它怎么直直的走过去？那个都是 layout 没做好。正常好的动画要，要就算电视动画，你要拍的好， layout 还是很重要
2: 。就它还
0: 是一个常态啦。画背景设计跟背景作画这两个步骤，背景设计在这， u t 在这，然后背景作画在这，就是背景设计好
1: ，然对， layout 在这。这是
0: 宫崎骏他们的做法，对
1: ，但是我觉得一般的要靠这种背景公司的话，就不能这样做
0: 。可以啊，现在都可以云端作业了，只是都是先雷奥这边做好，都只是发包给他们，他们才实际开始去做画。有可能啊，你看到有些背景看起来很偷懒，或者是没有景深的，就是这样来的。对对对，会会有，就如果沟通不良，或者是背景的制作公司跟。那个坐监或者是雷奥沟通不良的话，他就没有办法达成雷奥要求。那我在画我的雷奥稿跟你画出来的背景角度不一样的话，就会出现什么？就是，哎、欸，你那个房子是不是歪了、啊、的状况？哦，这种状况就是这样的。那什
2: 么整整个背景,景，你或者对对对对对
0: 对对，就是怎么你会浮在那个，就是人行道，你会感觉是浮着的。那个就是因为背景画背景公司没有听那个雷奥的指示，雷奥的阶段就要决定我连站的什么角度都要决定好了。但是因为现在很多背景会外包，所以那个背景外包的公司如果水准不够高，或者是雷奥师的水准不够高，就会出现那种状况。你看这个也是啊，
2: 这个这个是背景这样，然后它这个这些角色都是浮在背景上，它是两层，它这些都是两层。因为 layout 有做好，所以看起来不会不会有那个，可以
0: 降低啦，最大程度降低了
2: 。就我记得高
1: 建新的某一个的 layout 是这个房子的每一个砖头长什么样都已经画好了
0: 。对啊，对啊，他们这个派系是这么做的
1: 。但是这个东西势必不能在背景外包的
0: ，当然不可能，不可能
1: ，因为。你大概知道个墙角在哪边，应该就极限了吧？你根本不需要知道说
2: 砖头怎么画。
0: 对对
1: 对
2: 对。所以我觉得有一个有趣的例子是说，现在电玩游戏啊，他们也是采用类似的方式去分工。所以你会看到说，比如说在黑魂里面，它会有怪物拟态成那个背景的那个，比如说一个罐子，但是那个罐子你就很明显的看出差别，它是怪物怪物的那个建模，而不是背景的建模。对， 它是不同组负责 的， 整个光 影， 然后的呈现方式是跟背景不一 样， 所以尽管它做成是一样的形 状， 你还是可以看出这个的违和感。对， 然后就因此发现。你刚刚讲
0: 那 个， 如果 layout 的这个沟通跟指示的流程没做 好， 就会发生那种事情。哦， 啊， 这在 TV 动画很常见。
1: 我觉得是没无法避免
0: 的。可以避免啊。如果雷老师真的很厉害，对，就是如果雷老师厉
2: 害，然后更细致的沟通，但在现在要讲究效率的情况下不可。
0: 能。你看宫崎骏他有一个神人级的助手叫名仓进博，就是从《风之谷》开始的所有宫崎骏在吉卜力制作的长篇动画电影都是名仓进博画背景的，哦，那个基本就是神人啊。沒
2: 關是啊
0: ，是吧？应该是吧
2: 。哇，他们总共四个人，小田、陆洋、好爽啊！应该是是谁？应该是什作人在帮他们拍？然后这三前面三个人的背
0: 景，你问说雷奥的跟背景作画差别是什么？就是背景作画只能像很像在画照片但是雷奥会跟你讲说，我要从什么角度取景，我要哪些角度，人会怎么跟这个背景互动，这是雷奥要做的指示。然后你问说分镜跟雷奥差别是什么？分镜像刚刚最后他不是有跑过一个巷子，然后是俯视的，然后有各层，每一层都有那个吊衣架，有没有吊衣绳？就是如果是分镜的话，他只会画简略的画，说两三条绳子在这边，然后我视角是上往下看的俯视角。然后他要从这边跑过来，分镜会这样写。雷奥的话要具体到，就是这几条线分别哪几层楼，然后互相的角度是什么，然后跑过来的时候接到要从哪、那个，就我摄影机大概摆上摆下，是雷奥都要决定角度跟相对位置，雷奥来决定。有一位传说中的大神，就是他妈不会画画，但是当动画导演当了一辈子就压顶手。为什么？因为他是日文雷奥最强者，他只靠控制雷奥就有办法拍片。
1: 那他的雷奥视力不像是宫崎骏的雷奥，是有花背景到每一个砖块。没有没
0: 有没有，他的雷奥是超级潦草的那个竹竿人，然后但是他会把那个就是每一个线、每一个物件、每一个角度跟我要用多少的景深，跟我的镜头在这个地方要摆几秒，然后哪个地方要比较锐利，哪个地方要很弯曲什么的，然后形体的变化，他都写得超级无敌
1: 。我一直在跟你看好，其实我。我有印象，有看过《工科其中的电影版，还蛮详细的 layout
0: 有、啊、有出一本啊
1: ，他自己讲解這说的就是完全不同的
0: 。没有吧？同啊
1: 。没有、欸，那个是就是等于是完成品了耶。那个 layout， 對對對你这边说的是指示的，和那边是画的很好的完成品，除非它有两层雷、两次 layout 之类的感觉的东西。t h system， 的哇、啊，那本我也看过啊。
0: 他那样就是他，他不管画面的，他不是会有懂画面的人，他也不是画画的人，他那个是用很像是怎么讲，很像工程学、很像摄影学的角度在跟你讲我雷奥要怎么做的
1: 。但是我看那个雷奥是,是已经等于是完完成品的感觉的画面了，所以势必不是他画的
0: ，势必不是，但不是他画的
1: 。那我的意思是说，他可能他很不会画画，两层的雷奥就是这一层。做完后再交给会画画的人再做一层的要，才能够有这样效果
0: 。不用做到两层
1: ，那那他控制是
0: 画，他会控制这个东西要怎么画。嗯，那、啊
2: 、这个时候的、嗯、背景就是直接画什么是？确
0: 实是还没有特效做画啊。这个时候要有特效的话，通常都是。摄影晒晒路,路片的时候，从外部打个光啊，或者是插个什么东西出来。比如说，他们希望湖面有闪烁，有没有？他们就會把晒路,路片抬起来，然后晒路,路片湖面那边戳洞，然后在底下用高光打，然后这样子摄影下来之后，晒路片那个洞光射出来，就会看起来很像现在你做那个特效作画呈现出来的破光粼粼的样子。每一好
2: 漂亮，他、啊、就直接用到。还说这是设定化
0: 的，这应该是设定化，具体要用还要再调整。天啊，
2: 光是设定化就这么
0: 多，就具体真的用的时候还会再调整一下。小安妮，红发安妮，为什么红发不见了、啊？马克发现我在浪费钱。<笑>这个脸好适合做迷。你。没有涂色化，话
1: ，这种风格的、这个、
0: 眼睛
1: 是有点怪的
0: 。拿、嗯、尼，这个就很怪啊，这个也很怪、啊，拿尼。哇，这是刚 O P 的那个结束的地方。十分的那
1: 个
0: 什么？嗯，只有我觉得这风格很保重啊。没什
1: 么
0: 。很保重。这种舞台舞台剧的细化风。
1: 的名
0: 字叫做那个什么？叫什么？他鼻子脸的那个凹槽的光光影打的好不习惯。以现在的作画来看的话，对，看起来很像伤痕诶、欸。对。斯卡德，斯卡德安妮。听起很像什么很厉害的 boss， 伤痕的安宁，不觉得很像魂系 boss 吗？心、啊、之谷啊，心之谷的监督、啊，哦、oh. ，就是那个名言发言人啊，就是说为什么心之谷这种作画作品要用那个动画，而不是拍真人版
1: ？哦、oh.
0: ，就是他讲的、啊
1: 。最近讲的吗？很久以前啊，就是当时，我就因为最近。《
0: 之谷》要拍真人版、哦，就很久之前他接受访问，就说：“哎、欸，《星之谷》这种这么这种故事风格，为什么要拍那个动画？”他晋仁喜有人讲一个名啊，他说：“动画写实感和写实完全是不同的东西。”就你看动画看这么多年，你才发现他讲的这是真谛。我、嗯、<笑>好喜欢这个老人哦，我觉得他长得很像大猩猩，还、嗯、好。这个特别像
2: ，有点。我现在在观察高额头。哦，
0: 对耶，那个时候的作画都
2: 是高额头型、嗯。哦，他那边有特别讲到说原著里面就是描，有写就对。对这边，坚守红发原因，因为这个人设跟他其他作品里面的人设不一样
0: 。嗯，他调整非常多次啊，嗯、最开始的脸
2: 。啊、哦，所以这种就是高额头型体，就是从他们开始
0: ？为了要变成最后那个样子啊，然後中间调整了超多次
2: ，他画了大概
0: 十个版本的安妮吧。
2: 那、啊、怎么才可以在写实跟跟那个好看上面写实，展现出特色，跟能够做成动画
0: ？这时候问那个、啊、近代的人设大师啊
2: ，因为你高额头要画到好看的话，他到底是不是高额头始祖啊
0: ？那个西屋泰治啊，西屋泰治、啊、不就是他的人，他的？风格跟人设看起来非常的有写实感，但是他的人物就完全就是动画的人物、喔嗯、哦。我想到最好的例子就是五太子，你看上面那个，安妮这画超多版本的脸
2: ，这个应该比较像是就是在在尝试他不同人设做不同表情。对啊，可能
0: 人设这东西麻烦，就是你不具体画完整，你都不知道到底好不
2: 好。嗯所以你必须在他做出各种不同的表情以后，你还能够让观众认为他是同一个人
0: 。这跟那个安野讲一模一样的话，就是日本人拍的怪兽电影，为什么？什么叫做日本人的怪兽？才会回头来想这件事、啊？因为对他们战后这一组来讲，日本是曾经灭亡过的存在、啊，他们一辈子都在想日本人到底是什么。那个时候，日本的流行呢、啊，因为他们刚刚开始尝试做 TV 动画，尤其是东映，然后他们就想说，题材要从哪里来？他们不像手冢一样，他们不像鬼制作工坊一样，就是有自己的漫画可以做，他们又需要一个跟手冢不一样的噱头。那时候水木茂已经在那边乒乒蹦蹦了，就是鬼太郎，所以就是对他们来讲。这种竞争对手存在，他需要拿出一个完全不一样的风格，完全不一样的故事内容来跟他们打对台，这是不是档机了
2: ？那、啊、所以他们就有非常多可以自我挥洒
0: 的空间。对，原作应该是那种像乌龙派，出所类似风格的
2: ？都是在搞笑的对话。对对对对。然突然拿出什么东西，或旁边有什么东西，但是
0: 很慢才式的日本单轨搞笑漫画。他们要找
2: ，他们要就是把这些。剧情放
0: 在剧情的他刚刚讲的那个棒状手臂是我们现在很常看到那个耶、啊 yeah, 这种，就是他们找了个方法要呈现那个怎么讲立体感，然后找到的方法就是强调那个肢体动作的停顿，有个肢体动作之后停顿的话，看起来就会比较立体感。他是这样讲的
1: ，确实比较抽象
0: 耶，讲的比较抽象。话说这个居然是宫泽贤治原作哎，那是哦《普罗大,大科选》哦，这我有看过哎、嗯，对我看过啊，原来他是我不知道片名而已，<笑>对啊，我也觉得五年好久啊、喔，果然是最有名的，他也为了这个特别做一面墙，可是我的绰号是从这里来的耶，是
2: 啊，这<笑>就跟宫崎骏的《魔法公主》一样。
0: 对，就是从小到大都觉得，感觉超恶心，就是偷拉物妈
1: ，彻
0: 底的偷物乌妈，哎、欸，妈，看完之后会做噩梦。但是小时候不知道从看了几百次
1: ，对，对，对，对，有超过几百次吗？你至少
0: 五十吗？哎、欸，讲真，的，我性癖就是魔法公主害的，我是觉得她眼睛超性感的。哦、oh,
1: ，
0: 我说就是我小时候的那个，就是对眼睛的性癖发掘，就是魔法公主害的。就看过我马东，然后去干。原来女人眼睛可以这么性
2: 感。你是说小三还是小三啊？哦，小三超赞的。她性感是她的性格
0: ，是她的眼睛，就是那个，就是她的那个眼神哦，真的是，就是要那种叛逆，然后我还不识字的时候就被她眼睛电的不要不要的。嗯、你讲的那些个性，她都透过眼神表现出来。他眼睛的那个每一个每一个场景眼神的变化，你就看得懂他在想什么。啊，就那时候就是还没有，就是连书都没怎么读的那个小学时候，我就觉得，就原来表情可以呈现这么多东西。以前小时
2: 候觉得婶婶好坏，但是长大后发发现就是婶婶小孩，是<笑>对，高兴啊，稀高啊，就以前觉得他们是为了配额才才勉强收，就是。为
0: 了他们父亲，<笑>他把那个空袭的火光跟萤火虫的那个火光放在一起的那个点子，真的是
2: 。很多个吧。天啊，高炮是印象版哎。你知道高射炮很多，高射炮跟那个烟火哦、嗯、混在一起
1: 。之前好像没看到印象版
2: 。对、哎、啊，第一次看到。这、那个印象版
0: 。印象版就是在开始画之前，前置作业先画一些你觉得。名场景就是这些场景大概会是长什么样子？然
2: 后想说，对对，有这个会在塞到故事里面、這
0: 個。这是连在分镜之前就要先做的，有点像是前期概念啊，就是拿来说服高层说干娘我们要这样子拍的那种美术设定图。对对对，比美术设定图再下面一步
2: ，呃，
0: 人设、背景、色调、色指定这些都设定好之后，再画印象版
2: 。干，他连那个动作也。好。也需要划这么细，那个腿上的那个，对对对，因为我之前我看到那个在讲座那个什么战地情人，嗯，就是那个曾经待过集中营的，哎、欸，那个曾经逃出去的那个犹太人导演，对，他就看到有人就被射死的样子，然后所以他就很明确的表示那个内幕要那个人演、嗯、员的动作一定要怎样倒下去，哦、对对对对对，然
0: 后他自己上去演
2: ，对对对对,對，就是我觉得这个也是。可能因为他印象太强烈，所以一定要把那他看过的那个印象版。还有一个功能、這個、就是马克刚讲的那
0: 個這個這个，就是你动作动画刚开始制作阶段，你需要把它发给全体工作人员，让他们知道说我在画的时候该用来统一风格的。有点像你玩游戏的时候，不是会有那个概念宣传片吗？游戏还没生出来，但是先有概念宣传片，<笑>类似那种状态。那個、有个印象版就是概念宣传片。你看里面有画面，绝大部分的电影都没有用到。印象版用的是画的逻辑来画，不是用动画逻辑来画的。嗯，所以绝大部分印象版实际电影都没有用到、嗯。那我小时候会学他，就是把那个铁生用水果糖铁罐拿去抛。平镇离核战其是一个很悲伤的故事
2: 。对啊，他拍的不多几乎都悲剧
0: 。这么说也是，那个《二十二点点滴滴》也是啊。就是,是那个算是，对、啊、就是成年后的自己，然后跟过去对的自己的记忆对话，然后最后什么问题都没解决。嗯、这是漫才吗？还是落雨？落雨或漫才？对、啊、日本的叫落雨或者漫才，这两种不一样的那个，跟相声也不一样
2: 。落雨不是基本上一个人讲，那漫才可能可以两个人。对、啊嗯。所以相声应该比较像漫才
0: 。落雨其实可以对唱。落雨可以超多人对唱，这个印对啊，看这个印象版已经当兴趣在画了吧？但是印象版多套你没办法想象哎、欸，因为大家每个人都在画完全是在画兴趣的、啊、他们，就是因为很开心所以就一直画。他们在就是考虑说，哎、欸，你要怎么样？这狸猫要怎么样吓走人类、欸？各种方法。就虽然说实际上电影不是这样演的，但他们想了很多很多可能性。很感，他是真的绕了非常大的一圈，之后重新回来这里耶，你会觉得吗？对，啊，就是他在写实的方面走到一个几乎极致之后，就重新回来，就是他找到写实感是什么呢？所以他回来拍就是很日式四格漫画，但是又有写实感的东西。就他找到动画里面的写实感是什么，所以他不再需要那种完全纯然的往写实靠近的画面了。我现在越看越觉得。啊。如果高田君活着看到《平家物语》的动画，的话，大概会高兴死。就山田上子算是变相帮他完成了他一辈子没有做完的梦想。就是你看他晚年，他的路径是这样，就是他一直在追求越来越写实化的风格。他在画面、还有人物演技、还有作画跟背景上面，不断的去追求越来越写实，越来越写实。但他到山田。君这边的时候，就是他跳回去，一个物极必反，你懂吗？就他回去重新尝试说画的本质就是用线条来表现，现在就是很喜欢用线条来表现动态，而不是靠演技作画来表现动态的。另外一个很有名就我长江唐潜，他就是很不信任演技作画，也很不信任特效作画，他是很信任线条动态的人。那山田君那种做法就很像，就他就是。想要回归到，因为他已经在过去，就是不管是萤火虫之墓啊，二十的点点滴滴这种越来越写实的过程里面，他已经找到那个动画里面写实感是什么了。他把握住这个叙事的写实感之后，他已经不再需要画面是很写实的，就是他就算山田君这种这么简这么简笔，然后这么 Q 版的画面，你依然可以呈现出日本人生活的小小的日常。他抓住那个日常感是什么的，写实感是什么的，所以他最后《辉夜姬物语》的时候才会去做，就是那么，就是那么像日本传统剧画式的这种画法，然后就是线条那么的、那么的强烈。我觉得他节选这段跑步很好、啊。然后那个什么、啊，我刚刚会说三田尚子，就是因为现在整个动画业界里面，我觉得最能够继承这件事的，就是三田尚子。可是安田上只没有走向某一个极端，他是两件事情并立，然后切换自如。他很早就开始做这些事啊，《玉子爱情故事》的时候就有了、啊，就是他在牙川河岸被告白之后，沿路跑回去兔子商店街那一整段啊，那一整段其实概念跟这个跑步的那个概念，然后就是整个背景慢慢的变成就纯粹的线条化，然后到最后变成只有色彩色块跟光点化。的那种奔跑方式啊，他说灰奥基物语的这种风格是从那个日本传统剧画来的。他刚刚有出过一本，他自己去整理的一本，就是十二世纪日本的那种传统剧画，那种平面的寓言故事、短篇的寓言故事的神话或民间传说，那种剧画版。然后他说那个是十二世纪的动画，你看他把这些东西讲说是十二世纪的动画，你就完全可以理解为什么他最后《火妖》几乎也会拍成那样。他自己去收集这些东西，他有些没有结合的线。现在有一种手法叫铅笔描线的边，有些动画会为了这种风格，就是他们作画完之后再用对再用铅笔描边把边缘的边线描线出来，然后就变成说他手往上抬的时候那个边线有在。闪动，或者是有几条线，山田君最明显的，对对，你看那个那个在动的，你看得出来，你看他的手在动的时候，他手上的那个线不是连贯的，他其实每一个断点跟每一个作画，就是变成作画只是要细到不能再细啊，要超级无敌细的作画只是因为动画里面没有意外、啊，就是他是一个那么有逻辑的变形，你知道吗？它是很合乎我们的想象的一种变形，但它的变形是很不规则、很失序、很慌乱的。但是它的逻辑你又能够想得通，那个那个平衡点真是很厉害、欸。到底要怎么抓到这个新房的分镜稿跟这个差不多长，哦，但是他是控制雷奥非常非常强的人应该是现在业界控制雷奥最强的人，已经超越阿金手。对，是很特别。这是那个摄影机鬼迹，特别在就是它背景画没有全部画，它背景画只画会被拍到的地方而已。跟以往就是我背景完全完成，然后你雷奥指是我在微调成你要的样子，是完全不一样的。他是直接雷奥跟你讲说，我现在只要用到这个这个部分，然后叫它只画这个部分出来给我。应因为他很追求留白啊，只
1: 需要这个。对对对，因为它这部片很
0: 追求留白。
1: 后面里面有非常多留白的部分。